0: 说个讲尾，音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所随着阿罗时间，都欢迎各位收听哦。这前一阵子啊，我出了不少状况，不知道是不是星座上说的水逆哦。先啊是掉了皮夹，得补办手文件；再来就是拆东西的时候啊，被美工刀啊画了一个大口；哦，最后就是电脑连线一直出问题哦，然后在那边一直做测试哦。这些事情都在一个星期内接连的发生哦。血光吗？怀孕吗？我跟大家说，我是怎么看待这些事情的。哦，人的运势其实都是高低起伏的，简单来说就是一个浮动的变化，无时无刻都有变动。大多数人都会。被坏事发生所牵动情绪，第一个反应就是，呃，我要去庙里面去拜拜求平安。我没有说这个反应是不对的，我只是想要提醒各位，在坏事发生的时候，其实是可以安下心来看看有没有好事发生。像我这一阵子啊，鸟事不断，但有没有好事发生？其实有的、欸。我来跟大家说，我发现的什么好事哦、喔？好事一，哎、欸，我隔天身份证健保卡就办好了，台湾护证万万岁哦！好事二。全台缺蛋，我遇见好心的老板， 3 0颗蛋带回家。好事三，客户案件进度突然提前的进程案子露出了曙光哦。我想说的是啊，上天其实很公平，福祸是都有的，人生不可能只是想要趋吉避凶嘛。你更不要以为事情的发生就是跟灵异有关哦，我说过很多很多次，问题的发生都跟自己有关，所以解决问题要得找方法。问题的发生也是给了我们反省的机会，这都是上天给我们调整的契机，因此出事某个程度来说是一个福气的征兆哦。最近 Netflix 上了一部关于邪教的纪录片，各位请自行上网去找哦。我看着受害者在访谈里面声泪俱下的控诉他们被侵害的过程啊，我在想的不只是啊这个教主有多么的可恶哦，我在想是这些受害者是发生什么事。他们经历了什么，让他们的心灵这么脆弱，所以慌不择路，选择了邪教，而且还配合那看似荒谬的要求，而遭到了一次又一次的伤害。发生问题永远都是跟自己有关，只要我们肯面对，找出原因，问题都是可以解决的。人生的福与祸是并存的，讲白一点，共存啦。所以实际一点才是走人生路的正确心态。开这个音频不是要创造什么流量或者什么话题哦，我再再提醒。大家就是我们人生道路的基本观念。各位听众没有意外，我们此生啊应该是不会相见的哦。我也说过没有意外，我会做这一行做一辈子，因此不要慌不择路的求心安，静下心来仔细的观察，上天对我们人类都是慈爱而且善待的哦。圈世文到此为止，我们开始继续哦。呃，讲上周还没讲完的案例，提醒一下，这一集是下集哦，所以没有听过第八十一集的听众，还先去听过再来收听这一集哦。哟、哎。照片掉下来嘞、欸！对了，我可以解释成是，呃，风大或地震，哪怕现在没有开窗，也没有地震的警报通知、哦、但奇的就是，你掉一张可以啊，然后怎么一次全部掉下来的？再来是没多久，柜子上面掉下两块东西，一块是神主牌、欸，哎，看来小户早就知道自己的父母是发生了什么事啊。他原来不是喜欢户外生活，他其实是在台湾的各座山找寻自己父母的踪迹哦。我盯着小户，我问他说：“哎，你现在应该知道你父母在什么地方了，对吧？”点点头说，说是。只是他没有想到那里有这么多的灵体在那边待着，他感觉自己的父母啊，在那里是被囚禁的。他想要救他们了。这救鬼这档事就难倒了我啊！但我还有阿继嘛。我打给阿继他也没说什么，就说先把小孩子带下去找他，因为这小子得罪了不止一个，应该是说我们两个人连三神都得罪了，要我们赶紧南下，不然哦会有事情发生了。我不跟小户多说什么，我只说，嗯，我可能有办没办法救你父母，但是我有个朋友可以哦，所以你想去的话，跟着我走啊。几个小时，我们来到了阿季的地方了、哦。还没进庙前，小户就开始恶心头昏，在那边大吐特吐哦。后来是被啊村民抬着进庙里哦。阿季看这小户啊，说这个孩子心性不错，为了自己的父母啊，硬是吞了几天的土跟草啊，有心有心，这个忙啊，说什么也帮啊。不过他看了我一下，就说：“你哦，怎么什么事都遇得上？”我笑笑，耸了耸肩：“今天这没办法嘛，上天就是要给我这些考验，我是能不接吗？”阿吉说：“哈，铁定不画多啦。」好吧，遇上了就得面对。出发看看对方想要干什么吧。进山前啊，得先找山神询问一下问题哦。阿吉从来都没有跟我说他是什么流派的，他只有说他也不知道为什么他会这些东西，只是他觉得开宗立派其实很浪费时间。”再来，他也不想找传人啊，因为啊，这些法术看似简单，但心性很难把持。这些年我们也看多了，所以啊，就把这一生给走完，以后的事情以后再说。因为我们身上会的东西是上天给我们的，这个不是我们想要传给谁就可以传的哦。以后我们还有很多关于禁术的个案来跟大家分享，禁止的禁，法术的术哦。提醒大家心存善念的重要性，我再再的说，就是因为这很重要。请神术很多种，阿、啊、记的请神术不是一般公庙的求神明降价，他的请神术是把神明请出来，然后啊请教他们相关的讯息哦。这个不用神明附身于机身，阿、啊、记的做法是请神明现身直接沟通。我先说哦，这个没有分难度，这个只是每个人的方法不一样而已、哦。不过请神啊，必须要在晚上可以做，因为山神其实某个程度属于阴神，晚上才是他们活动的时间，要效果好，晚上做才会比较好。再来，如果问完山神，我们要直接上那个营区啊，晚上也才是一个好的时间点嘛。好啦，我们准备好了相关的祭品与装备，我们今天出发啊到那个小山区哦。阿纪上山前要我们每个人都喝一千 CC 的五十水，我问他这样不会想要上厕所吗？阿纪笑着跟我说，听他的准没错。待会有用哦。到了山口，大概是晚上六点多。山里面不同于平地，这个时候早就天色昏暗了。阿纪拿出三支大香啊，这种香飘出来的颜色是紫色的。阿是阿纪说这是一种请神出来的香哦，山神某个程度也是一方之霸，所以该下的本还是要有，因为这些香非常非常的贵哦。这才点不到三分钟啊，我们附近已经飞来很多绿色的光点了。我再笨也知道这光点是什么吗？看来这香的威力啊，让方圆百里的灵体都闻香而来。但这个香不是他们想吸就可以吸的哦，因为是请神香，所以没有三神的同意，任你天王老子来也是没有办法享用的。感觉身边多了很多萤火虫哦。我啊，阿纪啊，小护的脸上都明显印出银绿色的光啊。但没多久我就闻到一股很新的味道，哦，这个味道是一种动物身上特有的骚臭味哦。哎，我一回头看，是一只很小的蛇。通体白色，但只有一只眼睛。哦，这就应该是山神了吧？哎，我们很没有干扰山神享受香火的时刻，我们只是安静的待在一边了。大概是二十分钟吧。这个山神看是吸饱了，回头盯着我们。阿吉讲了一些我们听不懂的话。山神时而点头，时而摇头。十分钟后，阿吉拉着我们向山神啊跪下来拜了三拜。山神突然啊发出一个低频的吼声啊，一切归于宁静。只限香还烧，把头抬起来，没了满天飞来的光点，也没有了那只白蛇哦。阿继祖他大概知道发生什么事啊。这个地方在古代的时候是一个战场，而且历经了好几个时代，明末清初、清末明初、日据时代，甚至阿日巴都在里这这里死了不少人。这里虽然不是什么荒山野岭啊，但平日也没什么人烟，所以咯，一群没有超度的亡灵就在这边聚山为王了、啊。山神再强悍，也没办法完全压制他们，所以小户的父母应该是在这里遇难的才是。但这个时间点太远了，所以不可考。我们没有办法去查出他们是怎么死的。我们能做的是让他们的双亲能够安息，再來就是把这些聚山为王的灵体啊清除清除我们到那个山谷啊，大概是晚上九点多，哦。这只景色全改了。我们上次看到那个帐篷区，这次看到是有点古代类似衙门的感觉。门口的右侧有个大鼓，红色的大门在这个山谷里面让人家觉得格外的诡异哦。之所以会让我觉得诡异，不只是因为门是红色，更让我觉得是这个，这只有个大门，感觉很像是日本那种神宫的入口。哦。阿纪看了看对方，就是说：“嗯，准备好了，等我们上门，既来之则安之吧。接触之前啊，先给他们一点厉害的颜色瞧瞧，不然待会一定会起更大的冲突。”阿纪拿出个大印哦，其实啊，我在他庙里看了不下十个大印。阿纪说：“每个印的用途不同，这次带来的印是黄色的。他说这叫镇山印哦，这个印专门是用来处理山里面的精怪哦。他拿出来啊，先用双手向上天拜了三拜，接着右脚用力的踩了九下，然后直接就把印往地上砸了下去了、啊。砰的一声，再砰的一声，再砰的一声，阿纪接连砸了九下。当我们再度抬头的时候，我发现，哎呦，门口站着一群人嘞、哎。”阿记啊，每往下砸一次，我都可以听到那个印打入泥地的声音哦。正常来说，山里面其实晚上都会有露水，所以这里说的泥地就是松软的土地嘛。以物理的原理来说，松软的土地在用力砸，不太可能会有声音出现吧？但也不至于会发出这么大的声音吧？而且每次声音都会变更大声，到最后三下的时候，我甚至看到印碰到地发出了火花。可是我在想，地是软的，怎么可能会这样？刚前面不是说那类似衙门前面站着一群人吗？那些人身上的衣服有各种朝代的，这就让我想到三神讲的内容。看来这边都是那一群失了性命的人哦。这个印对他们来说似乎有震慑力，每砸一下，他们里面就有好几个开始不堪负荷的跪了下来。到了第六下，全部都跪了下来。第七下开始，就有鬼开始趴下去。第九下，全部的鬼都趴下去了。阿进静静的走向前。问了一句：“所求何事啊？”我想这个意思应该是他在问啊，这群鬼到底要什么？但似乎这个动作啊，激怒了门里面的其他鬼。只见门里面传来一个类似是钟的“当”的一声，才一声，我跟小户差点就有点喘不过起来。那个声音好像会造成我们的呼吸不顺哦。阿纪摇摇头说：“死性不改，就直接把正山音往门口的柱子砸了下去。”只见“砰”的一声，门架就倒了。门里面传出许多的鬼哭神嚎啊！但阿纪没有松手，继续把印往下面继续砸。我被这个景色给吓呆了，因为我从来没有看过阿纪这个样子，好像是杀神上神、喔」哦，毫不手软。等到砸完，大概是半个小时以后吧。那还有红色衙门大门？我只能用断言残壁来形容眼前的景象。这个鬼造出来的衙门，早就被阿纪啊之手给拆了吧。阿纪啊，拿出一条红绳索要我帮忙，绳索有点长哦、啊。有好几公尺哦，他要我动，然后他开始拉着这个绳索，把洪衙门的废墟给围了起来。接着席地而坐，开始念咒。阿基在念的时候，废墟里面传出很多痛苦的吼叫声哦。突然，我的手开始有点发热的感觉，因为那红色绳索开始发出类似红红色的光芒啊，完全把那个废墟给盖住哦。这该不会是用火把他们毒化吧？我第一次看见阿吉边念咒边流汗，感觉好像他花了很多力气才可以完成这件事，足足念了一个多小时。等到全部完成的时候衙门就变成一堆堆的灰烬哦。阿吉有些虚弱站了起来，跟我说：“哎，上个厕所吧。”还记得我们前面不是每个人喝了一千 CC 的五十水嘛？阿吉要我和小户站在特定方位。一开始我们就得还是上厕所。这个尿一碰到灰烬的时候，我都可以听到地下传那个鬼故神好似……哎呦！我还第一次见到这个尿还可以起封印的作用啊！一分钟后完事哦。接着啊，就是那一群还趴在地上的朋友们呐、啊。阿纪修整了一下，拿出一条黄色的细绳，这一条比较细哦。他要我拿着围他们一圈，然后我们就坐下来念往神咒。我知道这是一个度化灵体的仪式，这个经也不轻松哎、欸，一念好几个小时啊。阿纪啊，刚刚已经耗了不少元气，所以接下来就换我念了。我持咒持了一半，我突然觉得自己的肩膀被人拍了一下，但那个拍的感觉不是不友善，那个拍的感觉好像一种熟悉及温暖的感觉，轻轻的拍。我张开眼睛一看，我看到我的前方站了一对男女哦，就是那一天晚上我上山看到的那一对男女。他们站在小户的前面，小户看不见他们。我转头看了看阿纪，阿纪摇摇头。我懂他的意思，那就是人与鬼啊，是殊途。见到了，那是制造更多的羁绊，所以站在他的立场，他不想做这个见面的选择。我满怀歉意的看着他们，他们似乎懂了阿季的用心，只是点点头，然后满脸慈爱的盯着小虎看哦。我现在想到这个情景,景，我还是觉得让人家非常的伤感哦。我就说小虎，跪下，送你父母最后一程哦。小虎的眼睛啊，掉出了斗大的泪珠，一直喊爸爸妈妈。我有看到这对父母用他们的手摸了摸小户的头，我相信他们呐、啊、可以安息了。最后啊，就在小户的哭声中，他们的父母变成了光点，往身上、往天上飘走了。我正当以为这个事情要结束的时候，阿基说事情还没结束，山里面还有东西没有被清掉。小户的事是了结了，不过他跟我的事还没完。刚刚的动作应该会大到那个鬼王被伤得不轻啊，但今天不处理。将来还会有更大的风波，所以事情趁今天要做一个了解。说完了、啊，阿基就把大印丢给了我。他说：“一个人的能力是有限的，他<咳>是一个法师，哪怕有通天之能，他也得接受这个规则。但我跟他不一样，我是个凡人，而且是一个不怕事，而且想要帮助众生的凡人。所以这个活我可以做，那是上天给我的特许。那感情我处理这些事情是上天给我的特许行业的。哦，那我能说什么呢？看来这里的事情没那么容易解决。”阿基在小户的头上点了三下，他说：“小户现在不适合跟着我们进深山，这里刚清干净，满地都是符文很迹及味道，这个时候不会有鬼想不开想往这里闯。”我扶着啊昏睡的小户到一个石头旁边盖了外套，我们就往山上走。说是往山上走，还不如说是往草中里闯。阿基拿了两个香炉，我们一人一个别在腰间，里面点的是艾草做的欢香哦。听说这个香啊，混了驱蚊的中药。这山里面的文字可不是开玩笑的，被咬一口会肿一个大包、欸。再来也不能排除这草里面会有别的东西，所以带着这个也是一个防毒驱邪的好帮手。我觉得这个山势是一直往上山上延伸，走了将近一个小时还没尽头。不过当我盯着旁边看时，我发现我们都在原地踏步、欸。我拍了拍阿纪，阿纪点点头，他的意思是我知道。阿纪曾经跟我说。邪物的法力通常是以它跟我们的距离成正比，所以它能让我们在原地踏步将近一个小时，我们不自知，那就代表这个邪物就在附近。在山里面，邪物可以幻化成各种东西的样子，石头啊、树木啊、花啊，甚至是动物都有可能。阿季其实一开始就打算用这种方法把这个邪物给引出来，让他来找我们，总比我们去找他来的强嘛。阿季拿出五个铜钱，顺势往上一抛。五个铜钱掉在地上的时候，呈现一个尖头的形状。阿、啊、纪说，这个叫借钱问路哦，这也是古代阵法的一种。铜钱，尤其是古代的铜钱，特别有效，因为历经了很多年代，在阳世间被很多人的手摸过，铜钱上面的阳气是非常的强的。但是如果搭配特殊的朝代及年代，那个效果是加成的哦。这个借钱问路的阵法、啊，就是用同情的阳气来指引阴气在何处的一种法术。我们顺着方向看了过去，看见了一棵大树、哦。这树有点奇怪，因为它是白色的树体，蓝色的叶子。阿、啊、七说这是一个极为罕见的阴树、哦，这得要在一定的地方才会有这种树木的出现。看来这里历代死了不少人，再加上这个地方正好被一个隘口遮住啊，太阳进不来，阴气就渗出来了，这才养成了这棵树啊、哦。看来鬼王就在这个树的里面啊！这个东西千万不能留，今天就把它除掉。阿吉转头跟我说，接下来会有些痛苦要我忍着些。这些点了张符在这个大印上面绕了三圈，我发现这个大印发出一些淡淡的火光，这个火光一直绕在大印的四周。阿吉点的时候要我把这个大印拿起来，那种感觉很奇特哦，因为我手心的感觉非常烫，这个印非常烫，可是我的手不会烫啊。我是胸口发热，然后心脏有一点感觉，一股热流在我的心脏里面串来串去哦，这感觉非常的不舒服哦，我有点喘不过气，有点想把这个大印扔在一边哦。我开始流汗，汗水一滴滴的流满全身。阿基问我可以吗？我点点头说可以。这个时候心脏已经有点刺痛的感觉了，甚至有点想昏倒的感觉。阿基要我直接走到那棵树的正前方。我走过去的时候，我发现这棵树旁边啊，其他植物都有一种往后退开的感觉。我当时只当我是我的错觉，但我没往前走一步，那个印的热度就会一直往上升我走到树的前面，我发现树的表面不像是一般树的表面，它的表面有一丝丝黑色的短毛，感觉就像我们三分头的那种毛呢。有些地方甚至看起来就像是人类那种狰狞的表情。这棵树不能留，我这个时候心中只有这个想法，就是把大印砸在这棵树上。但当我发现自己意志力是有点支撑不住的。所以我发了很咬破自己的嘴唇啊，哇、哦，真痛啊！我把这个血吐在大印上，我也不知道为什么我要做这件事。只见大印遇了血，光就更亮。二话不说，直接把那个印直接砸在树上。一下去时我的发现，树发出了那种吼叫声。不要把印拿开，让印留在树上。阿基在我后面大喊，我就是用两只手直接把印压在树上，我也忍不住了。发出了一个我从没有听过我自己的吼叫声，越压就觉得身体越热，不过我手指端传来冰冷的刺痛感，这好像是两股力量互相在冲突跟较劲哦。但这个感觉随着时间的过往，我开始觉得身体慢慢的冷去了下来，那股热似乎透过我的双手传到大印，再由大印在这棵鬼树上绕开。慢慢的，我觉得眼前有一股非常刺眼的光、哦，亮到我眼睛都张不开。大约五分钟后吧。我发觉自己的脸有东西飘在鼻子上，我一张开眼，哪还有什么树啊？只见满天都布满了灰烬，就像是有一种金子、银子烧完的那种灰烬，一点一点飘了下来。你不知道的人还以为是下雪了。哦。阿、啊、纪点点头说、嗯：“完成了，不过事情还没做完。鬼树破了是破了，但这个地方需要有新的势力进驻哦，不然时间一久，又会有阴邪之物入侵。”这一次的处理是机缘，也是上天给我们的安排。阿吉常说，我们处理事情要看缘分哦，不是我们的事，千万不要去插手，因为那会沾了别人的因果，而且打破上天的规则，这不是一件好事。哦。他说我的命格跟别人不一样，所以终其一生，我都会遇见很多别人没有办法处理的事情。我在想说啊，到现在我们认识也二十几年，这二十几年不知遇见多少的案例哦。我常说嘛，做这个音频做一辈子，这句话不是假话，因为可以分享的案例啊，真的太多太多了。所以大家不要急啊！你恨 e 我！今天要是活到90岁啊，那音频就可以做到九十几岁哦、啊。<笑>今天正好是我45岁生日，所以这样照理来说，我们应该还可以做45年哦。阿季缓了缓哦，说说我们明天再来吧，今天先下山休整哦。我很少看他这么被操的这么累哦，所以当下我们下山后就找了间大庙借住，在师兄师姐的帮忙下，我们是睡在神明厅的。哦。我总觉得那天晚上睡觉的时候，旁边站了很多人啊，不过不是什么坏人哦，我觉得他们是善意的哦。隔天啊，我们就上山。这一次小户就没跟我们去了。阿纪要他在庙里啊，为自己的父母啊立个牌位。因为就是昨天我们在身边的那群人，就是过去在山上枉死，然后被鬼术控制的人。他们呢、啊，离转世投胎还有一段时间。而阿纪昨天晚上请神，就是庙方的神尊是否可以暂时收留，好像他们可以不要流离失所。神明答应了，他们也有暂时的家。阿纪跟小户说，他的旅程就到这里了。以后好好生活、积生，工作，有空来这里祭拜父母。一个不忘本的人，到哪都会是平安相随。但没事就不要一个人往山里面闯。这一次是运气好遇见我们，但不见得以后都会有这个机会哦。说完，我们就上山。那天还是下午进山，我知道阿纪应该是要请山神来哦。果不其然，我们又见到了那只小白蛇，不过已经不能是小白蛇，它变大只了。看来鬼术的威胁去除，它就可以用真身与我们相见了。只能说山神也是要讲实力的，这也是开了我的眼界哦。阿纪做了几个结界，这个出劳力的就是我啦。我光是挖洞、搬石头、放符咒啊，就忙了一个晚上。山神呢，只是待在阿纪设的结界里面，感觉是在打坐。到早上六点多的时候，阳光激活了法阵，小白蛇顿时成了大白蛇哦。哇，这赛时大招让人家觉得害怕。这个蛇啊，开心的点点头，看来这个地方被清除干净，它也重新取得这个地方的控制权。至此之后，这座山就再也没有传出任何失踪的消息了。这整个案子啊，就算完全的结束了。我对于山啊，又有一个新的认识。小户现在是一个体育用品店的小老板哦，专卖户外用品。这些年我们还是有保持联络哦，而他每个月都会南下去那间大庙祭拜自己的父母。果然是印人了，一个不忘本的人，走到哪都是有福相伴的哦。谢谢大家赏光。天后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是希望大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。